0: Deixa eu fazer uma pergunta para você, se não precisa me responder, só precisa pensar sobre ela. Nas acho que pode fechar uma das portas? Só uma para o som entrar menos. Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre as coisas que você faz todo dia, da sua agenda diária, daquilo que faz parte do seu cotidiano, quais são as coisas que você mais faz, quais são as coisas mais frugais da sua vida. Eu sei que todo dia nós... Precisamos pelo menos abrir os olhos, tomar água, comer alguma coisa Tirar nem que seja um cochilo, por mais insone que você seja Você precisa também escolher a roupa que você vai usar Você precisa escolher o itinerário que você vai fazer Você deve trabalhar, você deve ter algumas responsabilidades domésticas Você deve ter alguma responsabilidade familiar Você cuida de alguém, é cuidado por alguém Vai a... Algumas coisas fazem parte do meu dia e fazem parte do seu dia Alguns eventos também fazem parte da vida de todas as pessoas. Todo mundo aqui faz aniversário, quer goste, quer não goste. Todo mundo já foi a um casamento, todo mundo sabe o que é um casamento, já conhece alguém que teve filhos, já conhece alguém que morreu, já precisou ir a um velório, um funeral. Você faz, faz parte da sua vida alguns desses eventos. O que às vezes a gente esquece e talvez não se pergunta é... Qual, quanto Deus ou Jesus está presente nesses pequenos momentos ou grandes eventos que fazem parte da minha vida e da sua vida. Eu não sei se você já teve algum momento, algum site em que você estava fazendo compras no supermercado e por acaso você lembrou, Opa, Jesus está aqui comigo. Ou então você está numa grande festa, conversando com os seus amigos, comemorando uma grande vitória e você lembra, Jesus está aqui comigo. Não sei quantas pessoas já brindaram e, e no meio de um brinde, antes de, de tomar o seu gole de vinho, lembraram em algum momento, Jesus está aqui comigo é sobre a presença de Jesus nas coisas de todo dia que eu gostaria de conversar e de refletir com você um pouco na noite de hoje na nossa explanação sobre o evangelho de João nós chegamos ao capítulo 2 e eu peço que você abra por favor a sua bíblia nesse capítulo 2 do evangelho de João esse vento eu acho que é o ar quando eu vou para ali João capítulo 2, um episódio que com certeza você já ouviu falar No terceiro dia, houve um casamento em Canar da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Respondeu Jesus Que temos nós em comum, mulher? a minha hora ainda não chegou sua mãe disse aos serviçais façam tudo o que ele lhes mandar ali perto havia muito obrigado, Nasa, havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros Disse Jesus então aos serviçais, Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, Agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido Mas você guardou o melhor até agora Este, este sinal milagroso em Canada da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele Vamos orar? Pai, eu te agradeço porque a Tua Palavra chega até nós hoje. Eu te agradeço porque o Senhor tem aquilo, tem coisas a nos ensinar por meio desse encontro de Jesus com aquelas pessoas, naquele dia especial para elas. E eu te peço que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos ajude a entender e a amar a Tua Verdade, a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Eu acredito que boa parte de nós aqui já ouviu ou conhece essa história se não leu, ouviu alguém contar em algum lugar Este é o primeiro sinal, o primeiro milagre realizado por Jesus Quando ele começa a sua vida pública, o seu ministério público E é interessante porque ele está aqui também narrado exclusivamente no Evangelho de João. E João faz um exercício muito bacana, que é reunir apenas sete sinais que Jesus realiza, de forma que apontem para a pessoa que Jesus é em Deus. Eu tenho falado aqui e já falei na semana passada, quero apenas reafirmar que o evangelho de João é um evangelho escrito de forma que, que a pessoa que está ouvindo ou lendo lembre e saiba e reconheça que está diante de um homem que na verdade é integralmente Deus. Então Jesus é apresentado o tempo inteiro como sendo Deus encarnado em forma de homem É por isso que o início de João é tão abrupto e nos leva direto para a eternidade Lembra que ele começa esse evangelho dizendo, olha, no princípio era o verbo E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós isso pode ser algo meio distante para a gente hoje, talvez abstrato demais, mas se você fosse alguém que pensava a sociedade ali judaica da Palestina de Jesus, isso faria muito sentido, porque o que João está afirmando ali é que todo o senso criativo, toda a essência criativa e o propósito de viver universal que os filósofos sempre procuraram descobrir, que a ciência sempre procurou descobrir, estava ali revelada em Jesus agora encarnado, mas João não era um cara somente das ideias, então ele vai demonstrar que Jesus, apesar de ser essa ideia procurada pelos filósofos platônicos é, encarnado e pleno, era também aquele que se fazia humano e que interagia com as pessoas e que comunicava a sua essência divina por meio desses encontros. É por isso que Jesus, logo depois que é apresentado como o verbo que encarna, é também aquele que vai atrás de Natanael, que é a história que nós vimos no domingo passado aqui. Se você não viu, você pode acompanhar o nosso canal lá no, no YouTube. Mas ou agora no Spotify, tem, tem também, olha o Jabá, né? mas, mas Jesus ele é apresentado como essa, essa essência da vida, e ao mesmo tempo ele é colocado em figura humana por João, ali se aproximando das pessoas e se apresentando pessoalmente a ela, como essência da sua vida E dizendo a elas que apesar delas Ele está sempre as procurando Então os encontros que nós vemos Entre Jesus e as pessoas Muitas vezes parecem que as pessoas procuraram Jesus Mas você pode observar que é sempre Um movimento em que Jesus está procurando as pessoas E depois desse encontro inicial em que Jesus reúne alguns discípulos no capítulo 1 Você vai ver ali figuras bem chaves como Felipe, André e Nathanael Nós somos levados para um outro lugar Passam-se três dias e nós estamos agora numa festa de casamento Saímos daquele lugar meio... Sem personalidade Que é apresentado no capítulo 1 E agora nós estamos num casamento judaico Que não era como os casamentos Que nós temos hoje Que às vezes é uma noite, uma, uma noite só de festa Porque o aluguel da casa de festa É caro, comida está cara, bebida está cara A banda é cara Então a gente concentra ali em três horas de festa Para poder o dinheiro dar e pagar a festa Mas um cara que tinha O mínimo das condições nos dias de Jesus e fosse dar uma festa de casamento Ele ia dar uma festa entre 5 e 7 dias e aqui eu não vou destrinchar para você qual era o passo a passo de um casamento judaico Porque incluía muitas, muitas etapas, sabe? era muito salamaleque, a noiva ia, o noivo vinha e se encontrava E sobe na cadeira e dança com a, a cadeira em cima, é muita coisa Mas o fato é que o noivo tinha que garantir para aquela festa sete dias, ou cinco dias, ou três Se ele fosse dar a festa, de vinho é, é como dizem lá num ditado que é muito conhecido pelo Nordeste: Que é quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Isso quer dizer que se você não pode carregar o pote, não pegue nem na alça dele, que é, se é pesado para você. Então se você está tá dizendo que vai dar uma festa de sete dias, você tem que garantir pelo menos vinho para sete dias. Isso pra gente hoje pode não ser algo tão, tão forte assim, né? Ah, não, sei, eu vou dar o que eu posso, eu tenho sete dias de festa, acabou no quinto, os outros dois, o pessoal que se vire com água, com gás. Isso faz sentido numa sociedade com a, com a nossa mentalidade atual mas a sociedade judaica nos dias de Jesus é uma sociedade baseada na, no princípio da vergonha e da honra então o que, o que conta para aquelas pessoas é a palavra e a honra delas não tinha nada pior do que você ser Envergonhado num evento público como um casamento, como assim você não se preparou para a festa mais importante que você ia ter na sua vida? Você ia casar, cara, e você não, não se preparou para o vinho? Era só passar no, no Mundial e comprar a promoção do dia. Não precisava ser bom, precisava ser vinho. Só que Jesus ele é apresentado Nessa festa agora E provavelmente não era uma festa qualquer Porque Maria estava ali Numa posição meio, meio de Tomando conta das coisas tá? Então algumas pessoas que estudam Aqui os, os pormenores da Bíblia Deduzem que era uma festa De pelo menos alguém próximo da família de Jesus E que Maria de alguma forma Se sentia responsável Por resolver aquela situação Já que ela chega para Jesus E diz, olha Jesus a festa acabou de começar e, e outra coisa é que, que que as pessoas afirmam que era de uma pessoa conhecida é que estava convidada Maria, Jesus e Jesus ainda levou os agregados dele que eram os discípulos. Então assim Jesus não era muito cara de pau, a gente acha, então ele só levaria se tivesse sido convidado, provavelmente era alguém dele, por isso que ele vai com o bonde dele para a festa de casamento. E ali chega Maria para ele e fala, Jesus, eu acho que chegou a hora de, de você falar para as pessoas aí, ou pelo menos demonstrar quem você é, a gente precisa resolver um problema, porque fulano, você sabe que eu gosto muito de fulano, ele preparou a festa, mas deu ruim acabou o vinho, Jesus. E agora, o que é que a gente vai fazer? Faz alguma coisa? E Jesus olha para Maria, e aqui a gente tem uma das... Uma das... Interações mais complexas do Novo Testamento para a gente Porque ele olha para Maria e na, numa, numa tradução mais antiga Você vai ver ele dizendo Mulher, o que tem tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora Na NVI, que é essa Bíblia que nós lemos agora Na Nova Versão Internacional Jesus diz Mulher, o que é que nós temos em comum? Não é chegado ainda a minha hora É importante que você saiba Que Jesus aqui estava começando o seu ministério, mas já era, já era visto pelas pessoas como mestre, como rabi, você vê que no capítulo 1 as pessoas já começaram a segui-lo como sendo alguém que tinha algo a dizer, e o mestre tinha uma relação diferente, ou melhor, uma relação peculiar com as pessoas que o seguiam, Maria muitas vezes interage com Jesus Numa relação de discípulo e mestre E aqui a resposta de Jesus Apesar de aparentar ser ríspida Ela não é ríspida Ela é didática ela, ele pergunta para a sua mãe chama a chama de mulher e não de mãe numa relação de discípulo e mestre e pergunta, mulher, o que é que nós temos em comum? o que tenho eu a ver com isso? o que é que, o que, é que faz você achar que eu preciso me envolver com esse problema? não é chegada ainda a minha hora não chegou a hora ainda de eu consumar o meu ministério essa afirmação de Jesus apesar de ser meio anacrônica para a gente ela ganha mais força com a resposta de Maria, Maria não faz nenhum tipo de réplica para o que Jesus fala para ela, pelo contrário ela olha para quem está ao redor para os servos e dizem, olha eu entendi o que ele disse, façam tudo o que ele mandar parece que Cortaram alguma parte da história, né? Que Jesus disse, olha, agora eu vou dar umas ordens, tudo bem, você me convenceu, e agora eu vou, eu vou fazer o que você está me pedindo, é só você arrumar aí alguém para cumprir as coisas, e Maria foi lá e chamou a turma. Não, Jesus disse, olha Maria, eu, o, que é que eu, o que é que nós temos em comum? Não é chegada a minha hora. Provavelmente Maria e Jesus já viviam uma relação de interação de mãe e filho, em que ela sabia assim como Jesus sabia que essa hora implicaria em dor e sofrimento, mas que Jesus estava preparado para começar os seus sinais e a manifestar a sua glória. Provavelmente aquela resposta de Jesus é uma resposta retórica que chama a Maria, a Maria e os seus discípulos para aquilo que estava começando a acontecer. Maria, o que é que nós temos em comum? A minha hora não é chegada. Tudo bem, Jesus, entendi. Vamos lá, vamos trabalhar, porque agora Ele vai operar. A gente, às vezes, quer colocar os pés pelas mãos e quer transformar a hora de Jesus, ou melhor, a nossa hora na hora de Jesus. E não é isso que está acontecendo aqui. Queria que a gente parasse um pouco para começar a entender o que é que está acontecendo aqui, o que é que nós temos para aprender com essa situação, com esse encontro de Jesus. Primeiro, Jesus estava em um casamento. O primeiro milagre que Jesus decide fazer... É numa festa de casamento Ninguém vai para um casamento para chorar A não ser quem escreve música de sofrência sertaneja Mas, numa situação normal Você vai casar para festejar a alegria de alguém A sua própria alegria É um momento festivo E Jesus decide encontrar essas pessoas Num momento festivo E no meio dessa alegria Numa sociedade de vergonha e honra De repente o vinho acaba o vinho, em, na sociedade judaica, tinha a ver com alegria. Sempre que você queria demonstrar que estava alegre, você abria uma garrafa de vinho com os seus amigos e você celebrava. Você vê nos livros de sabedoria que o vinho era associado à alegria, assim como azeite, à bênção. Então você está aqui diante de um cenário em que Jesus vai ao encontro de alguém, num momento alegre, e essa alegria... Acaba. Primeiro eu aprendo aqui que Jesus tem alegria quando nós temos alegria. A gente, às vezes, coloca na cabeça de que a nossa relação com Deus precisa passar por aquele lugar da religião onde só existe dor e sofrimento. A vida realmente, às vezes, é muito pesada. Eu sei que todo mundo passa por problemas muito sérios. Eu sei que ninguém está preparado para sofrer. Eu sei que nem todo mundo... Tem, tem, tem tido todos os dias alegres. Mas isso não quer dizer que a gente só encontra Deus ou Jesus no meio do sofrimento. Jesus e Deus tem prazer quando nós temos prazer. Deus tem alegria quando o seu povo tem alegria. Não existe pecado, não existe distância de Deus quando nós estamos alegres. Não tem problema, não tem dificuldade nenhuma em eu me aproximar de Deus orando e pedir a Deus que me dê dias felizes, que me dê dias alegres. Não existe nada de nobre em sofrer por sofrer. Nós sofremos porque nós sofremos as consequências de um povo que está separado de Deus naturalmente Que tem na sua natureza o pecado E até assim Deus transforma o sofrimento em aprendizado Para que a gente tenha esperança Mas Deus é um Deus que celebra com o seu povo E que celebra as vitórias com o seu povo Você olha para o Antigo Testamento Você vai ver Deus criando festa Quando nem tinha motivo Você vai ver Deus quando Ele, quando ele organiza o culto cerimonial de Israel para lembrar quem ele era, tinha uma oferta que era o máximo, que era a oferta de manjares, quando você estiver bem feliz mesmo, você pega uma oferta de louvor ao Senhor, bota farinha, bota umas coisas e leva lá no, no tabernáculo e quando você estiver feliz mesmo, aí você vai fazer uma oferta de holocausto, você pega um boi e você vai comer com o sacerdote pode ser com o pastor hoje, tá tá tudo bem mas você vai comer tudo e aí você é ensinado o tempo inteiro a celebrar, sabe? A buscar mesmo momentos felizes, momentos alegres. Não há crime, não há pecado nisso. E às vezes a gente cria uma cabeça religiosa onde a gente acha que Deus só está no meio da lágrima. Deus está com a gente quando a gente sofre sim, Deus está com a gente quando a gente chora, sim, mas também Deus está com a gente nos dias que a gente celebra. E Jesus vai a esse primeiro encontro, a, a esse primeiro, ao encontro desse seu primeiro sinal, num momento de festa e nessa festa, nesse momento feliz em que ele celebrava com os seus discípulos que ali começava uma amizade, estava junto com a sua família chega alguém para ele e diz, olha Jesus, a alegria acabou a festa vai ficar horrível, vai dar ruim, o pessoal vai sair falando a situação aqui vai ser muito complicada o povo, você sabe como o povo tem a língua comprida aqui em Jerusalém vai ser um disse-me-disse, -disse, uma fofocaiada vão dizer que eu não me preparei para esse vinho, vai ser dureza Jesus e Jesus, olha para aquilo ali, e Jesus não, não era obviamente não era fútil. Jesus não era alguém lidado a dado as coisas sem sentido. Mas eu acho muito interessante como Jesus se compadece de uma situação que aparentemente não teria consequências graves. Ninguém morreria se Jesus não tivesse feito nada. Ninguém o casamento aconteceria do mesmo jeito o pessoal só ia sair falando, mas nada que uma boa assessoria de imprensa não resolvesse né? mas, mas nenhuma consequência grave iria acontecer mas Jesus diz não, eu vou tomar providências eu vou agir nisso aqui isso me fala muito sobre como Jesus se interessa pelas mínimas coisas que acontecem com a gente e como Deus tem prazer em nos abençoar com coisas que tantas vezes são pequenas aos olhos de outras pessoas não quer dizer que todos os mimos e caprichos que eu peço a Deus eu receberei mas quer dizer que Deus tem prazer em se envolver com as coisas até pequenas das nossas vidas. E aí eu tenho certeza que se você fizer um exercício simples de tentar puxar na sua memória o dia que você recebeu intervenções divinas na sua vida, que se você contasse para outra pessoa, a outra pessoa ia dizer é sério que você está agradecendo isso a Deus? Sabe, aquela coisa pequena, aquele, aquela bênção que você, que você percebe que foi Deus quem deu, que é milagre, que é extraordinário, que é sobrenatural, mas é uma coisa tão corriqueira, tão comezinha, tão parte do cotidiano, sabe, que você às vezes tem vergonha de falar. Quando a gente vê as manifestações de Jesus, a maneira como Jesus se move ali nos seus primeiros dias de ministério, você vê que Jesus tem um interesse real por essas pequenas coisas também, por essas pequenas necessidades, por essas coisas bem reais do, do dia a dia. Até aqui, eu espero que você tenha percebido um contraste que se desfaz na realidade. João começa falando que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Coisa distante, grande, né? extraordinária, metafísica. De repente, esse verbo aparece em forma humana e agora está numa festa de casamento, celebrando a alegria dos noivos, Envolvido com o problema desses noivos E agora decidido a tomar providências Acerca da necessidade desses noivos Maria aparece por ali, fala da situação E Jesus diz, ok, vou fazer alguma coisa Chame aí os, os encarregados Maria chama ali aquele time de garçons ou de, ou de funcionários e diz Olha, façam tudo o que ele mandar Façam tudo o que Jesus Mandar os caras vão. Eu sempre esqueço a quantidade de, de potes que eles trazem: seis, né, e eles vão. Eles buscam seis potes de pedra. Eram potes grandes, cabiam entre 80 e 120 litros, que eram colocados ali para que você enchesse de água. E o povo judeu tinha sempre, eles viviam sempre com medo do, do coronavírus. Né, então, eles tinham os rituais de purificação. Então, antes de comer. Você tinha que lavar a mão, tudo que você fazia Passava por pela, aquele ritual De purificação E aquelas talhas serviam para isso esses potes, esses potes eram grandes, eram pesados E serviam para isso E Jesus diz, encha essas, esses seis potes aí Com água pura E traga para cá E os caras vão lá e obedecem Veja comigo Retraçando aqui esse fio que Jesus encarna Jesus se envolve, se envolve com as coisas grandes Mas se envolve com as coisas pequenas E aqui a gente tem uma, uma, um desdobramento Que tem algumas coisas para nos dizer Primeiro ele fala, eu vou fazer e Maria diz: façam tudo o que ele disser. E os caras são levados a pegar potes vazios de purificação e encher de água. Aquilo aparentemente não fazia sentido para quem estava carregando aqueles potes, certo? Se alguém dissesse a você hoje: olha, acabou ouvindo, dona Elma, pega ali aquela bacia grande, eu quero seis dela, mas cheia de água, traga para mim, por favor. Você talvez obedecesse, porque você ouviu falar que aquela pessoa era importante e você traz, mas, mas você não entende. É muito interessante que quando Jesus, Jesus aqui está nos ensinando Sobre a forma como ele faz milagres A forma como ele manifesta sinais tá? E aqui você vê que tudo começa com um gesto de obediência Esses camaradas são ensinados a obedecer Mesmo sem entender aquilo que iria acontecer A gente vive numa, num mundo onde nós Felizmente temos a liberdade de pensamento E nós aprendemos que as coisas precisam fazer sentido Para que a gente tenha aderência a elas né? As ideias precisam ter coerência As respostas precisam ser convincentes E é bom que seja assim porque a racionalidade é um presente que Deus nos deu Faz parte da sua imagem e semelhança em nós Só que algumas coisas nós precisamos exercer na prática E obedecer com atitudes que não fazem sentido Aparentemente Mas que farão sentido num, num outro momento sob uma outra perspectiva Mas que eu preciso começar A obedecer É quando Deus vai começar A manifestar a sua glória por meio da minha vida Veja que a história que a gente está contando aqui Termina no versículo 13 Com o João falando para a gente Que assim Jesus começou Os seus sinais E começou a manifestar a sua glória Foi assim que as pessoas começaram a perceber Quem Jesus era E é assim que as pessoas Começam a perceber na gente quem Jesus é é quando Jesus se envolve conosco nas pequenas coisas da vida não precisa ser um momento glorioso nem um momento sofredor não precisa ser um momento mágico nem transcendental mas Jesus se envolve conosco no dia a dia nas coisas rotineiras e comezinhas e tudo que ele pede para que nós façamos é obedecer para que assim ele manifeste a sua glória em nós. Aqui, o que a gente está vendo é um crescente, sabe? Se, nós vamos ter essa oportunidade de ver aqui, nos nossos encontros de domingo, como a cada milagre e sinal que João narra da na história de Jesus. A pessoa de Jesus vai ganhando mais profundidade e mais nuances e fica mais eloquente. Então a gente está aprendendo como é que Jesus faz na vida das pessoas com quem ele encontra, como é que ele se manifesta na minha vida. Então ele me encontra, ele pede de mim obediência, eu me envolvo naquilo com Jesus, eu ofereço para Jesus matéria-prima para o milagre acontecer é como, se, é, é como se eu fornecesse o material que Deus vai usar para fazer milagre e quando eu falo de milagre aqui é bom que você me entenda que eu não estou falando necessariamente do tipo de milagre que Jesus fazia ou que Jesus fazia eu estou falando dos grandes e dos pequenos milagres é da intervenção de Deus diária na vida das pessoas é do cuidado de Deus diário na vida das pessoas e tudo começa com a Obediência Quando eu dou a Deus Quando eu coloco diante de Deus A obra-prima, ou melhor, a matéria-prima Para que Ele realize alguma coisa comigo Como é que eu posso ver isso na história de Deus com o seu povo todo? Você vê desde o princípio né, Desde as primeiras histórias de Deus com Israel Você vê que quando Moisés joga Vai tirar água de uma pedra Ele tem uma pedra e ele tem uma vara E Deus manda ele bater a, a vara na pedra, você vê que Deus está o tempo inteiro. Deus vai fazer chover. Deus usa uma, um barco que foi construído por Noé para que as pessoas se salvem. Você vê o tempo inteiro Deus nos envolvendo na sua obra que é transcendente ou sobrenatural. Então não é porque eu sou um seguidor de Jesus, sabe, que eu vou armar uma rede no meu terraço e ficar esperando agora as coisas acontecerem de maneira sobrenatural. Jesus sempre que nos encontra, ele nos pede engajamento. Ele espera de nós engajamento naquilo que Ele vai fazer na vida da gente. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer 30 dias de jejum e oração, ou subir uma escadaria de joelho, ou fazer uma peregrinação. Não! É o simples, é a obediência. E aí você me, me, me pergunta, obedecer o quê? Carregar os talhos de pedra lá para levar água? Não. Não é isso não. Obedecer aquilo que Jesus já nos ensinou. Sabe quando a gente começa a ler os evangelhos Começa a entender o que é que Jesus ensina para o seu povo Você vai ver coisas básicas como o resumo da lei Amar a Deus acima de todas as coisas Amar o próximo como a si mesmo Começa por aí Não, não conhece tudo que tem que ser obedecido Começa amando a Deus acima de todas as coisas E amando o próximo como a si mesmo Isso já é uma tarefa hercúlea sabe porque, porque quando você tem Deus acima de todas as coisas Você já tem um exercício de esvaziar seu coração De tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus E quando eu amo o próximo como a mim mesmo Eu já tenho uma tarefa hercúlea De todos os dias me esvaziar de mim mesmo é quando eu deixo de ser o cara que quer impor para as pessoas aquilo que eu penso, que eu acho e que tem que ser E me coloco no lugar daquela pessoa, sabe, para sentir a dor daquela pessoa E assim entender qual é a necessidade daquela pessoa E assim com um gesto de ação, com uma atitude, chegar em socorro àquela pessoa Eu estou dando aqui só algum exemplo para que você entenda de por onde é que a gente começa a obedecer então seguir a Jesus é primeiramente obedecer mesmo que a gente não entenda tudo o que vai acontecer depois nem tudo o que está envolvido naquele ato de obediência e aqueles camaradas trazem aquelas cestalhas e não era um trabalho fácil não era uma coisa leve de se, de, de se carregar imagine você agora encher... É, se são 120 litros, são seis garrafões né coloca aí 36 garrafões desse aqui de água de, 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 da sedai você vai ter que encher e trazer não é algo leve, não é algo suave não é algo tranquilo de se fazer envolve algum esforço então compreenda comigo que quando Jesus nos encontra ele, ele se envolve, mas ele também nos envolve nesse processo e é interessante porque é com essa água que Jesus diz: agora vocês vão levar e vocês vão mostrar para o camarada ali para o mestre de cerimônias e ele vai ver o que é que vai, vai fazer com isso. Os caras que trabalharam sabiam do que tinha acontecido e é interessante que João faz o registro que eles levam esse pouco de água, mesmo sabendo que era água E aí o camarada que testa o vinho e coloca esse vinho ali no, ali no cálice, ele fica embasbacado com a qualidade daquele vinho Como assim? Geralmente as pessoas servem o melhor vinho primeiro, aí depois está todo mundo muito doido, serve o, o, o vinho ruim Porque aí ninguém vai perceber que o vinho era de pior qualidade E você fez as coisas ao contrário, caro noivo e eu, eu imagino a cara, a cara desse noivo, tipo assim, eu, como assim, qual, é, qual foi a minha participação? E é, ele é verdade, eu sou muito bom de vinho. Eu fiz essa coisa desse jeito. Mas eu acho muito interessante como... Jesus soluciona A situação, se envolve nessa situação Envolve pessoas naquele processo Ele manifesta a sua graça Ali no meio da alegria E ele devolve a alegria àquela festa E uma alegria superior Àquela que estava sendo vivida antes E esse milagre Meus amigos, ele é cheio de Pormenores simbólicos Como eu falei para você, ele é um protótipo Daquilo que Jesus estava fazendo Então pensa comigo algumas coisas Primeiro, que Jesus escolhe usar uma, uh, 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 os potes da purificação Isso era muito, muito rico de simbolismo Para o povo judeu Era ali que ele se preparava Para comer era ali que ele se preparava para tirar de si as suas impurezas. Era ali que ele se sentia limpo para fazer coisas que você precisaria estar limpo para fazer. E Jesus toma aqueles potes, e Jesus enche com água e transforma aquela água em vinho. Se você olha para o final da história de Jesus, você vai ver o sentido que o vinho adquire nessa história. Você vê que o vinho que Jesus traz o vinho que Jesus representa não é somente o vinho festivo da alegria de uma festa de casamento mas é o vinho que simboliza o seu sangue que é derramado em favor dos seus discípulos e das suas discípulas é o sangue que é derramado em favor das pessoas a quem ele ama e que o amam então quando Jesus usa um pote transforma água em vinho Jesus comunica para aquelas pessoas, quando o João vai escrever essa história, que a purificação que ele tem para oferecer para nós é superior à purificação que a água oferece para qualquer pessoa. O que Jesus vem fazer nesse mundo é superior a qualquer ritual que você esteja envolvido. Qualquer tipo de religiosidade, sabe? Às vezes a gente se embrenha nas nossas próprias convicções e a gente cria um monte de trilhas no nosso pensamento sobre coisas que vão nos legitimar ou que vão garantir para nós um lugar favorável diante de Deus. E aí a gente pode achar que isso se manifesta com boas ações. não é você um cara muito bom eu vou ser um cara que cuida do outro eu vou ser um cara extremamente amoroso eu vou dar tudo o que eu tenho aos pobres, eu vou compartilhar tudo que eu tenho e eu transformo isso no meu ritual de purificação e assim eu acho que eu encontro tanto o propósito de vida quanto o favor de Deus diante de Deus e assim eu, eu estou agradando plenamente a Deus ou então eu sou o cara que diz não, eu vou mergulhar meu coração na teologia, vou conhecer Bíblia de capa a capa, eu vou saber memorizar do Gênesis até Apocalipse eu sei a teologia reformada, calvinista, pentecostal, não pentecostal Gostaria não teologia E com isso eu acho que eu vou criar algum tipo De também favor de Deus Quando eu começo a ver as histórias de Jesus E a forma como Jesus traz essa boa notícia de salvação A gente enxerga Jesus dizendo Olha, tudo isso é bom Conhecer a lei é bom Amar ao próximo é fundamental Porém, vocês precisam entender Que a purificação que eu trago é uma purificação superior É algo que somente eu posso oferecer É algo que somente eu tenho para dar E é uma purificação que traz alegria Uma alegria superior àquela que você acha que tinha A gente vive num, num, num circuito onde a gente é Todos os dias em estado a buscar felicidade A Bíblia na Bíblia a gente vê felicidade e alegria como coisas um pouco diferentes, tá? Então você vai ver que aquilo que a gente traduz por alegria é o que é, é esse, essa atitude constante que tem a ver com uma, um sentimento de que as coisas vão vão ficar bem a longo prazo. É aquilo que às vezes a gente chama de felicidade. E na Bíblia a felicidade às vezes é chamada com, parecido com, com o que a gente chama de alegria. Ela dá e passa, tá? Então todos os dias a gente é levado a buscar essa felicidade ou essa alegria em alguma coisa, tem até nome para isso hoje, que eu descobri faz pouco tempo, chama FOMO, né? que é uma sigla para Fear, por favor me ajude, Fear of Missing Out, não é isso? Para o sertão, Tá certo? Deu certo, FOMO, Fear of Missing Out, que é esse medo que a gente tem de perder alguma coisa que está acontecendo e de desfrutar de algo que está acontecendo. E se a gente não souber, a gente pira, a gente fica ansioso e as coisas parecem que não fazem sentido para a gente. E aí Jesus vem e traz para a gente a verdade de que essa alegria ela é inalcançável. Porque você nunca vai ter a plenitude de bem-estar e de satisfação e de alegria se não for em Jesus. Então veja como a gente está sempre buscando favor... E alegria, e Jesus, com um encontro com essas pessoas num casamento, demonstra para eles de forma tipificada que o favor que ele tem a oferecer, a purificação, é superior e a alegria que ele tem para dar é superior. Você não vai achar nos seus próprios esforços. E é muito legal porque João termina esse milagre dizendo que esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou sinal é aquilo que aponta para outra realidade superior, certo? Sinal é quando a gente não tem aqui a realidade última mas a gente tem algo que nos remete a ela, por exemplo, esse quadro que eu tenho aqui atrás de mim, a gente ainda vai chegar nesse episódio, mas se você não sacou ainda, eu tenho aqui Jesus encontrando a mulher samaritana no poço, se você não sabia, fica a dica, aqui não está Jesus, aqui não está a samaritana mas está um sinal que é pronta para essa realidade. Aí você junta com aquilo que João fala lá no capítulo 20, dizendo, olha, eu estou escrevendo esse livro aqui, para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus, e para que vocês tenham a vida eterna. Então, esse sinal que Jesus faz nesse casamento, eu estou narrando para que vocês saibam quem ele é, e para que vocês tenham a vida eterna eterna E veja mais uma coisa Que os sinais que Jesus realiza São poucas vezes chamados de milagres Porque milagre é aquilo que acontece Muitas vezes com um fim em si mesmo Todos os milagres que Jesus realiza São sinais Apontam para algum lugar Apontam para quem ele é Apontam para aquilo que ele veio fazer No estabelecimento do seu reino E no nosso e no alcance do nosso coração Eu queria apenas que você soubesse Como assim que, como eu também soubesse Que a minha vida e a sua vida São lo, locais apropriados para que Jesus realize sinais A minha vida precisa ser um ambiente propício Para que Jesus realize sinais Cabe a mim estar disposto a obedecer Cabe a mim ser uma pessoa que cultiva um coração que é a matéria-prima ideal para que Jesus realize sinais que manifestem na minha vida, que as pessoas vejam na minha vida quem Jesus é e aquilo que Ele veio fazer. É essa a mensagem desse encontro de Jesus naquele casamento, quando Ele transforma água e vinho. Às vezes a gente tem a tendência de querer problematizar esse capítulo, dizendo, ah não, a relação de Jesus com Maria não era boa, Jesus dá uma patada em Maria, mentira, ou então pede a mãe que o filho atende, não é esse o caso, o que nós estamos vendo aqui, é Jesus ensinando para gente algo, que vai além de um milagre, onde não faltou vinho, em uma festa, Jesus é a alegria que precisamos, Jesus é a purificação e a alegria superior, nós precisamos obedecer mesmo quando não entendemos, e a vida da gente deve ser sempre um lugar propício para que Jesus realize os sinais que apontem para a pessoa dele e que levem outras pessoas a conhecê-lo e a terem essa vida e essa purificação e esse favor e esse amor é isso que implica se dispor a encontrar Jesus é assim que Jesus começa a trabalhar que Deus aplique a sua palavra no nosso coração que nos ajude a buscar essa alegria verdadeira e essa purificação profunda queria convidar você a fechar o seu olho curvar sua cabeça nós vamos orar agora que você possa responder a Deus talvez hoje você seja a pessoa com dificuldade de obedecer que está sempre levantando algum tipo de questionamento ou algum tipo de argumento como se, ah, isso não faz sentido para mim mas algumas coisas que Jesus pede a você precisam ser iniciadas para que você possa ser lugar de sinal Talvez você seja a pessoa que precisa que Jesus renove a sua alegria, sabe? Você até vivia numa boa festa na vida, no momento de celebração Mas o vinho acabou e você precisa que Jesus encontre e que tome providências Jesus está procurando você Talvez você seja a pessoa que já perdeu a esperança Mas Jesus também está procurando você Pai, eis aqui cada um de nós diante do Senhor. O Senhor sabe em que momento da vida nós estamos. Hoje pode ser apenas um dia comum para alguns, pode ser apenas um evento comum para outros, pode ser o dia que o vinho acabou para outras pessoas, mas, Pai, nós estamos aqui sabendo que o Senhor veio nos encontrar, que o Senhor sai da eternidade do tamanho que o Senhor é Assume forma de homem Convive no nosso meio e se interessa e se envolve Nas mínimas coisas da nossa vida Pai, nós nos alegramos em saber que o Senhor tem alegria na nossa celebração Nos alegramos em saber que o Senhor nos encontra Quando nós também estamos felizes E nós te pedimos, Pai Que o Senhor traga alegria ao coração dessas pessoas que estão aqui hoje que o Senhor se manifeste de forma que nós possamos perceber o Teu envolvimento nas nossas vidas. Por menor que seja a nossa necessidade, por mais insignificante que ela aparente para as pessoas que estão ao nosso redor, mas que possamos saber que o Senhor está verdadeiramente envolvido com a nossa causa. Pai, que o Senhor nos ajude a sermos filhos e filhas obedientes ao Senhor, que possamos entender aquilo que o Senhor tem pedido de nós, que possamos, pelo menos, nos envolver numa ordem expressa tão profunda como amar o Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Pai, faz da nossa vida lugar apropriado para que teus sinais se manifestem que as pessoas olhem para nós e as pessoas saibam que Jesus é Deus e que Deus é a vida e que Deus é a luz e que Deus traz esperança para esse mundo e que traz esperança para cada um de nós. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.